0: Paz do Senhor. Pode sentar-se. Irmãos, eu fiz questão de colocar aqui o, o, o Júnior, que é o Rosembert Júnior, me mandou hoje de manhã, deixou aqui essa rosa, eu quis colocá-la aqui, porque Jesus é a rosa de Saron, né? Estamos aqui. E ele me mandou aqui, ele fez, olha que interessante, ele mandou aqui um monte de balinha, e aí o que, que ele fez? Ele fez aquele que a gente tem no adesivo, né? Que o Pedro criou, Jesus te ama, e no outro lado o Jeremias 33,3 para distribuir, creio eu. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar três aqui para mim, em nome de Jesus. E aí depois eu gostaria que você pegasse, cada um pegasse umas duas, três aqui para distribuir. Amém, queridos? Quem está vivo, diga amém. Vou deixar aqui, tá? Aqui, ó, está bonitinho aqui. Depois, na hora de ir embora, você pega aqui que você vai distribuir. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações que você entregar. É muito importante. Ontem eu fui almoçar num lugar, eu e a Sueli, e sempre que a gente vai lá, a gente dá o, o cartãozinho Jesus te ama. E na hora de ir embora, o, o garçom me parou falou, você é o do Jesus te ama, né? Falei, eu vivo a cores, embora de máscara, né? Falei, é, eu tô, aquele cartão sempre fala muito comigo, eu, assim... Há muito tempo que você me deu tudo, aí a gente deu mais para ele, deu para os outros ali. A palavra de Deus não volta vazia, não é verdade? É bom a gente sempre estar semeando a palavra de Deus. Amém, queridos? Gabrielzinho casou, na sexta-feira, glória a Deus, aleluia. Foi uma benção, o casamento dele da Kelly. Tremenda presença do Senhor ali. E até o Elias me compartilhou dando testemunho, porque eu senti no final da gente fazer um apelo mesmo, uma oração para aqueles que estavam ali, é um número bem reduzido. E aí um fotógrafo que estava trabalhando ali começou a chorar compulsivamente, dizendo que ele depois deu testemunho, acho que para Kelly, né, ou para o Gabriel, que ele estava afastado do Senhor, que ele tinha se eh, tinha tido se traumatizado aí com relação à Igreja, tudo e que Deus falou com ele profundamente. Né? Tremendo isso. Eu, quando eu senti de fazer o apelo no final, eu pensei inclusive naqueles que estavam trabalhando ali no fotógrafo, naqueles que estavam filmando. Eu ia até pedir para eles pararem de fotografar, filmar naquele momento, mas eu pensei, deixa o Espírito de Deus mover, né? e gozado, gozado não, né? tremendo, como o Senhor falou, o coração deles. Amém, queridos? Deus é bom, eu tenho compartilhado esses dias. Irmão, só lembrando, Daniel hoje foi ministrar em outra igreja, o Gustavo, esteja orando por ele, ele teve que fazer uma cirurgia, o Gustavo da Jéssica, tirar uma pedra no rim, de um centímetro, mas já está em casa, já está bem, em nome de Jesus. Alguns irmãos estão viajando por conta do feriado, mas nós estamos aqui. Oração todos os dias às 18 de de sexta, o estudo do Gustavo, sexta por conta do casamento, quarta-feira o estudo do Jelly e depois do, do Daniel, e domingo do Daniel também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu tenho falado, e, e eu quero hoje aprofundar um pouquinho mais, acerca de identidade, né? falamos na semana passada. Eu falei com vocês outro dia que nós temos chamado, temos vocação e temos propósito dado por Deus para as nossas vidas. É necessário que a gente desempenhe isso. Muitas vezes a nossa vocação, nós somos primeiro vocacionados, e depois chamados, tenho te falado isso também, mas te falei e aprofundamos um pouco mais quanto ao nosso ser e quanto ao nosso estar. né? Aquilo que diz respeito que nós somos, porque o chamado, vocação e propósito diz respeito ao que nós estamos fazendo, diz respeito ao paraquê da nossa vida, mas o porquê da nossa vida, a essência de, de, que, que nós temos é, fundamentado em nós, é, é, é aquilo que Deus realmente fez nas nossas vidas, aquilo que nós somos nele. É, até falamos um pouco acerca da parábola das duas casas, né? e a diferença entre uma casa e a outra, porque as duas foram alvos da tempestade, as duas passaram por tribulações, a diferença é que uma não ruiu e a outra ruiu. E a que não ruiu, exatamente, era aquela que tinha fundamento. Os fundamentos estão mais, eles estão ligados ao nosso ser, não ao nosso estar. Quando o fundamento é bom, querido, você pode até na casa fazer um retrofit, é muito comum hoje em dia fazer retrofit na casa, quando o fundamento é bom. Quando o fundamento não é bom, não adianta fazer retrofit, que você vai ter que reconstruir a casa toda. Por isso que é muito importante nós entendermos isso. Isso faz parte da nossa identidade. Nós somos, querido. O Senhor fez isso em nós. Quando isso está é, resolvido na nossa vida, o, 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 o para que nós somos, isso nós desempenhamos com muita facilidade. E nós podemos não só desempenhar com muita facilidade, mas quando a identidade é resolvida no que nós somos, você pode enfrentar a diversidade, seja elas quais forem. Você não se corrompe você realmente entende o propósito que Deus colocou na tua vida, você identificou o chamado que o Senhor tem para ti, você conseguiu exercer com qualidade e inclusive exercitar as vocações, os dons, os talentos que Deus te deu. Amém, queridos? Por isso que é muito importante, é extremamente importante nós sabermos quem nós somos. Porque senão a gente sai atirando primeiro para depois perguntar quem é, não é verdade? Porque... Isso nos foi otorgado, nos foi dado como autoridade. E eu citei para você algumas características né, da nossa identidade, que essas que, inclusive, eu quero estar compartilhando esse, esses domingos próximos. Eu falei para você que é extremamente importante você saber que Jesus, para que a gente tenha uma identidade totalmente genuína, Jesus se identificou conosco, ele se identificou com o um homem, ele se fez homem. Amém? E em segundo ponto, ele nos fez filhos de Deus, que é o que eu vou ministrar a semana que vem. No terceiro ponto, ele nos deu vida genuína e, e vida abundante, que nós vamos compartilhar sobre isso depois. Ele nos fez livres, ele nos deu o seu Espírito Santo e ele é o caminho que conduz à verdade e nos deu a vida. Então, é, é importante isso estar fundamentado na nossa vida. Agora, quando nós entendemos que Jesus se identificou conosco, quando ele... É, manifestou-se no nosso meio havia um propósito. Amém? Por isso, abre a tua Bíblia, então, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. Filipenses 2, 5. Quem achou, diga amém. Aqui, eu pedi para o Zizal até pôr aí também. Diz assim, entende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou-o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar. Pai querido, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Deus, porque teu Espírito Santo que nos ajuntou nesse lugar, Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós queremos, Deus, entender cada vez mais de forma eh, profunda, Senhor, quem nós somos em Ti, a fim, Deus, de, de estarmos te servindo melhor. Nós sabemos que não há melhor forma de servir ao Senhor que não seja servindo as outras pessoas. Por isso, Deus, nós temos sede de Ti, nós desejamos de Ti a Tua Palavra. Ela é luz para os nossos olhos, ela é lâmpada para os nossos pés. Jesus, nós sabemos que o Senhor está presente aqui no nosso meio. Espírito Santo de Deus, venha com toda liberdade, Senhor, discernir espírito de alma e falar, Senhor, a fim de nós, para que nós possamos realmente ser quem somos em Ti e desempenharmos o nosso papel no meio em que vivemos. É o que nós pedimos, Senhor, em nome e na autoridade de Jesus, o Senhor. Amém, queridos? Olha, Jesus se identificou com a nossa vida. Muitas vezes nós temos uma relação é, um, um tanto quanto religiosa com o Senhor, porque nós não imaginamos o quanto Ele nos ama, o quanto Ele sabe o que se passa conosco, o quanto Ele nos entende, o quanto Ele realmente conhece o que é dor, realmente conhece o que é lágrima, o quanto realmente Ele sabe das nossas limitações. Por isso que o apóstolo Paulo fala, e eu sempre cito isso, 1 Coríntios 10, 13, não há tentação que venha sobre vós que não seja humana, mas Deus é fiel e abre uma porta para que por ela você escape. Hebreus 4,15 diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque tomando a forma humana e passando por todas as aflições que nós passamos, sem contudo não pecar, venceu todas elas. Então o Senhor tomou a forma humana até para ser um justo juiz, sabia? Porque ele, sendo um justo juiz, ele sabe compreender a, a, as, nossas, as nossas variações, as nossas oscilações, ele sabe o que é hormônio, irmão. Ele sabe quais são as dificuldades que um ser humano encontra. Porque quando o Senhor nos julgar a fim de distribuir o galardão e julgar todas as nações, todos os povos, ele vai julgar com retidão, porque ele conhece o coração de cada um. Eu sempre te ensinei que nós não podemos julgar ninguém. Seja ele quem for, fazendo ele o que estiver fazendo. Eu já levei tiro e já quase morri três vezes, né? mas quando eu, eu levei o tiro, foi a primeira vez que eu vi o Senhor, eu pude entender que 30 segundos de vida é uma eternidade. Para quem está morrendo, 30 segundos é muito tempo. Então, a, 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 às vezes alguém, em meio a estar fazendo alguma coisa errada, ele morre, seja ele o que ele está fazendo, ele, naquele momento, a gente não sabe o que se passou no coração dele, na vida dele, a ponto dele se arrepender, a ponto dele fazer valer-se o que diz a palavra de Deus, que não volta vazia, por isso que nós devemos ministrar a palavra, falar do amor de Deus a quem quer que seja, querido. E não podemos ser juízes para julgar quem merece ou não ouvir a palavra. Então Jesus, como tomou a forma humana, ele conhece as nossas limitações, ele sabe exatamente o que nos importa, ele conhece as nossas inclinações. E eu quero aprofundar um pouco isso nesse entendimento, nós vamos ler alguns versículos, eu quero te dar a base bíblica para isso, para que você entenda o quanto Ele te ama, o quanto Ele, vestindo a forma humana, foi necessário para nos compreender totalmente. A compreensão do Senhor, ela, ela, ela vai muito além daquilo que nós podemos compreender. Irmãos, a gente como pais, vamos falar a verdade, quem é pai aqui, você passa a vida querendo compreender o seu filho. Vou falar sobre filho a semana que vem, mas eu, o nosso maior interesse é compreender os nossos filhos, é entender as fases que eles estão vivendo. E é muito bom quando você na compreensão do seu filho, você se lembre o que você fazia na idade dele. Sempre falei isso para Sueli. Nossos filhos enfrentaram, como todos os outros, as fases que tinham que enfrentar. E eu sempre procurei enxergá-los me lembrando o que eu estava fazendo na fase que ele estava vivendo. E quantas vezes eu vendo isso eu dei glória a Deus, porque eu era da pá virada futebol clube. Né? Então, se nós, e a Bíblia diz, se nós, sendo homens e sendo maus, podemos dar boas coisas aos nossos filhos, avalie o Senhor o quanto Ele nos compreende e, e, e qual é o valor dessa compreensão. Porque é o que nós mais desejamos, na é verdade, é compreender os nossos filhos. E quando nós caminhamos em maturidade, nós não queremos compreender só os nossos filhos, nós queremos compreender as pessoas que estão ao nosso redor, compreender a nossa esposa, compreender o esposo. Compreender os parentes, compreender o pai, compreender a mãe, quando um filho se torna maduro, querido, quando ele consegue compreender o seu pai ou a sua mãe. Essa é a maturidade que alcança o filho. Muitos alcançam essa maturidade com 40 anos, alguns alcançam com 20 e poucos anos, quando eles olham para o pai ou para a mãe e ele entende aquilo que está acontecendo com eles. Ele compreende aquilo que o Pai muitas vezes fez para ele e ele não entendeu. Bom dia, paz do Senhor. Então Jesus, ele, ele, ele toma a forma humana e, e, e isso tem que ficar muito claro no nosso entendimento a fim de nos compreender. A fim de pagar um preço que realmente possa ser válido diante de Deus a fim de nos mostrar que é possível, sim, é possível nós vencermos todas as lutas e todas as adversidades que estão diante de nós, é possível. Amém? Então, vamos fazer um, um tour bíblico aí. Jesus teve nascimento humano, uma genealogia humana e um corpo humano. 1 João, no capítulo 1, no versículo 1, diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas, e, com, com, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. João está escrevendo a sua carta, dizendo, olha, nós não só vimos, não, não só ouvimos, nós apalpamos. João era aquele que reclinou a cabeça sobre o peito do Senhor, lembra-se disso? Nós o palpamos. então, querido Jesus, ele, ele teve um corpo humano, ele teve uma genealogia humana, ele nasceu de forma humana. Embora sua concepção tenha sido dado pelo Espírito Santo de Deus, muitos perguntam como é que isso aconteceu, ora, eu, eu tenho plena convicção disso, que no dia em que Maria estava fértil e aprove a Deus, para que ela fosse ali e concebesse um filho, a própria palavra é que concebeu, é o Senhor olhando o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para aquele óvulo, e Ele pode declarar assim, haja vida, e quando Ele declara haja vida, não precisou de ter concepção humana, não precisou de homem para fertilizá-la, a palavra fertilizou. A própria palavra a fertilizou. Entenda que o Senhor criou todas as coisas com o poder da sua palavra. E Jesus, a partir desse momento, irmãos, a gravidez de Maria foi como a de todas. Algumas têm enjoo, outras não. Ela teve é, situações de mudança no seu organismo. Foi uma concepção ali humana. Ele teve uma... Se você ler a genealogia do Senhor ali, você vai ver, ele teve uma genealogia humana. Então é importante a gente entender isso. Ele experimentou, obviamente, na sua humanidade, o crescimento, como toda criança, como todos vocês enfrentaram. Você sabe que crescer dói, né, irmão? Crescer dói ou não dói? Dói, não dói pouco, né? Dói, não dói pouco. Se você se dispõe a crescer, entenda que você vai enfrentar dores no do crescimento. E ele, obviamente, deve ter enfrentado isso. Lucas 2,40 diz, e o menino ia crescendo, fortalecendo, ficando cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Mas ainda, ele teve fome. Mateus 4,2 diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Corpo humano. Corpo humano. Com sentidos humanos, com necessidades humanas. Mas ainda ele, ele teve cansaço. A palavra de Deus diz em João 4,6, e achava-se ali no poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto ao poço e era cerca da hora nona. Você se lembra também, quando ele coloca os seus discípulos e vai com os seus discípulos e fala, vamos tocar a outra margem, ele descansou, ele dormiu de cansaço, lembra-se disso? E os discípulos, inclusive, quando vem a tempestade, falam, Senhor, não te importa que pereçamos? Então, o Senhor sabe o que é ter fome, o Senhor sabe o que é ter cansaço, o Senhor sabe o que é passar por crescimento... O Senhor sabe o que é humanidade, mas ainda ele teve sede. Veio uma mulher, na mesma, na mesma passagem de João 4, que é da samaritana, que ele, ele descansa, ele de cansa, que ele está cansado, no versículo 7 ele diz assim: veio uma mulher de Samaria, tirar a água, e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Você se lembra que ele na cruz, prestes a entregar o seu Espírito, declarou: Eu tenho sede. Coisas pertinentes ao homem, mas ainda ele teve morte. A palavra de Deus diz em Lucas 23, 46, Jesus clamando com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, e havendo dito isso, expirou. Jesus também passou pela morte. Ele sabe o que é enfrentá-la. Jesus tinha uma mente humana, ele possuía algumas limitações de conhecimento. Jesus, obviamente, conhecia e discernia os corações, mas nem tudo lhe fora revelado. Ele diz isso em Marcos 13, 32. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o pai. Irmãos, é importante você entender que não, não são todas as coisas que o Senhor entendeu revelar a nós. Os mistérios, diz a Bíblia, são de Deus e para Deus. Como eu também entendo que nem tudo foi revelado, mas eu entendo que ainda algumas coisas vão ser reveladas. Eu entendo que existem algumas coisas que nunca serão reveladas. E eu já te falei isso, eu entendo também que existem algumas dúvidas suas que nunca serão dissipadas. Amém, querido? Existem algumas situações que você hoje quer saber, mas um dia você não vai querer mais saber, você não vai precisar saber. Eu presenciei isso no arrebatamento que eu tive. Então, meu irmão, tem coisas que você, eu já falei isso várias vezes. Você fala, Senhor, quando eu estiver diante do Senhor, eu vou perguntar tanta coisa, vou perguntar para Davi, por que que ele fez o que fez, vou trocar uma ideia com Pedro, por que que ele negou. Você não vai perguntar nada, porque você não vai precisar saber de nada, porque você vai estar tão pleno, você vai estar tão completo, você vai estar tão resolvido em todas as coisas. Imagine você diante da glória de Deus: quem é que precisa alguma coisa diante da glória de Deus? Mas existem algumas questões, querido, algumas dúvidas, algumas coisas que, óbvio, o Senhor vai te desvendar. Mas existem algumas outras que não, vai ser por fé mesmo. A fé é a certeza do que não se vê e a firme convicção do que não se sabe. É por fé. Nós andamos por fé, não andamos por vista. Nós sabemos que tudo vai dar certo, de que Ele realmente está no controle de todas as coisas, embora nós não deixemos de fazer a nossa parte. Amém? Quem está vivo, diga amém. Então, é importante a gente entender isso. Agora, é importante a gente saber também, querido, que na proporção em que nós avançamos, falamos sobre isso outro dia, algumas coisas nos vão sendo desvendadas. Falamos disso outro dia. Né? Você pega um carro à noite, numa estrada escura, o farol vai iluminar por 10, por 15 metros, seja lá o que for, você anda mil, dois mil, três mil quilômetros né? no escuro... Passo a passo, Deuteronômio 7,22, eu destruirei diante de vós todos os vossos inimigos, passo a passo, para que as feras do campo não se multipliquem contra vós. Então nós vamos crescendo na medida em que Deus vai nos dando conhecimento. O Senhor dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Agora, ele morreu, mas nós sabemos, e glória a Deus por isso, que ele ressuscitou. Ele está vivo, está vivo com o um corpo glorificado. Como é a matéria desse corpo, nós não sabemos. Nós sabemos que esse corpo carrega, por exemplo, cicatrizes. Lembra-se disso? Ele fez com que Tomé tocasse suas cicatrizes. Ele mostra aos discípulos as suas cicatrizes. Existem algumas cicatrizes no teu corpo que você vai carregar por toda a eternidade. As marcas de Cristo estão com ele. Ele tem aparelho digestivo, tem aparelho digestivo. Ele, ele comeu com os discípulos, mais do que isso. Lucas, 4, Lucas 24, 39, diz assim, Olhai as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Tremendo que a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Tem um corpo humano glorificado nos céus. Como tem dois corpos humanos nos céus, o de Enoque e o de Moisés. E o de Elias, três. <risos> Enoque e Elias foram, eles foram arrebatados. Né? E Moisés, a Bíblia diz que ele morreu, mas o anjo Judas diz isso, Judas é irmão do Senhor, que escreve o livro de Judas, que se converte após a ressurreição de Jesus, bem como Tiago, que escreve a Bíblia, também é irmão do Senhor. Mas Judas diz que o anjo veio buscar o corpo de Moisés e Satanás se levantou para se opor, porque ele até então tinha autoridade sobre a morte. O que foi desfeito no nome e na autoridade de Jesus, porque a morte foi vencida. Então começa a perceber o quanto o Senhor se identifica com a tua vida. Começa a perceber o quanto Ele realmente sabe quem você é. Começa a perceber que Ele está ele trabalhando na nossa vida a fim de nos restaurar. Amém, querido? Não só nos salvar. Irmãos, eu falei para você outro dia, nós temos que parar com, essa, com essa, essa tendência escapista de que nós vamos sair daqui fugidos. Óbvio, cremos no arrebatamento, óbvio, cremos no arrebatamento, mas nós temos algo a fazer aqui, querido. A gente não pode crer no arrebatamento com a visão assim, ó, deixa o mundo que se exploda aí, eu não quero nem saber. Eu, vai chegar uma hora que a trombeta vai tocar e eu vou ser arrebatado, e aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor realmente está nos restaurando, nós temos que saber a nossa identidade, a fim... Entendem em nome de Jesus e nós perseverarmos no chamado, na vocação e no propósito que Ele nos deu. Você é sal da terra e você é luz desse mundo. Você tem que saber a sua identidade a fim de exercê-la. Amém, queridos? É o seu papel. Olha, a palavra de Deus é dura quanto a isso. Ezequiel fala que se você, se você conviver com o ímpio e não o exortá-lo na sua impiedade, na sua iniquidade, o sangue desse ímpio te será cobrado. Amém, queridos? Eu, nós temos que parar o que acontece hoje no meio da nossa igreja, a nossa, quando eu digo a igreja como um todo é, ao redor do mundo, em, em, muitos, em muitos lugares, a, a essa cultura do que é meu, do que eu posso, do que eu quero do que eu vou me beneficiar. Irmãos, não há exercício e profissão de fé sem sacrifício, querido. Não há exercício e profissão de fé sem renúncia. Não há exercício e profissão de fé sem um alvo específico, que são outras pessoas. Porque senão, Mateus 6, 33, não estaria escrito. E você sabe o que está escrito lá, buscar o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ministrei sobre isso outro dia, sobre reino do céu e reino de Deus, né, que é a mesma coisa, o que muda é a questão de expressão, porque Mateus escreveu para os judeus, então ele fala reino dos céus, Luca, Lucas escreveu para os gregos, então ele fala reino de Deus com maior liberdade, e, e aquilo que Jesus fala a Nicodemos, não basta só ver, você tem que entrar Existe um papel e nós não vamos exercer o nosso papel, nós não vamos exercer o para quê na nossa vida, se a nossa identidade não estiver muito bem fundamentada, se nós não soubermos realmente quem nós somos. Amém, querido? Isso o Senhor te confiou. Você se lembra da parábola dos talentos, a um ele deu um, a um ele deu dois, e a outro ele deu cinco. E aquele que recebeu só um, ele falou, ah, mas é tão pouco, e o meu, o meu senhor é muito severo, ele colhe aonde ele não semeia, é melhor eu guardar, é melhor eu esconder, com medo de errar, eu vou guardar. E muitas vezes a gente com medo de errar, está deixando de fazer aquilo que nós devemos fazer. E nós estamos esquecendo de andar de 10, de 15 em 15 metros na escuridão e o Senhor vai, com certeza, nos dando maior entendimento. O que nos leva a entender que é melhor tentar e errar do que não querer errar e não tentar. Amém, queridos? Agora, a obediência de Jesus na forma humana, porque eu entendo que Ele obedeceu. A obediência dele na forma humana nos representa diante de Deus. Por isso que eu te falei que a gente ia fazer um tour bíblico aqui. Romanos 5:18 diz: "Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida". Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um Muitos são constituídos justos. A obediência do Senhor nos representou totalmente diante de Deus. É a figura de um homem obedecendo ao Senhor. É a figura de um homem representando todos os homens que realmente se colocou no centro da vontade de Deus, o Pai. Então, a sua obediência, aquele, aquilo que ele, de forma resiliente, se propôs a fazer, nos representou, querido. Nos representa diante de Deus. Amém? Nós temos um representante fiel. Quando você contrata uma empresa, você contrata um representante, você dá um cartão para ele ele, ele, ele é a cara da tua empresa lá na rua, não é verdade? Quantas vezes aqui você tem empresa, eu já tive vários representantes, e aí o cara fazia uma bobagem lá, mas eu tinha que arcar com o que ele fez, porque ele representava a minha empresa. Eu tinha que manter a relação com o meu cliente. Se você tem loja né, e, e tem lá o seu vendedor, ele representa a tua loja. Se ele fizer uma bobagem na loja, quem paga é Você. Amém? O PROCON não vai reclamar com o vendedor. O PROCON vai em cima de você. Então, a gente, obviamente, você tem que estruturar aqueles que te representam. Você tem que falar acerca dele, o que é realmente que o teu negócio é. O que realmente você quer, que é o papel que ele desempenhe. Então, nós temos diante de Deus... Alguém que nos representa, querido. Amém? E Ele tem autoridade para isso. A sua obediência o habilitou a morrer em nosso lugar. Deixa eu te falar. Você não poderia morrer a fim de você pagar os seus pecados. Você não teria condição. Você não poderia morrer por você mesmo. Ninguém poderia morrer por você mesmo, humanamente falando. Por quê? Porque não seria um sangue sem pecado. Então pense você, Jesus, em toda a sua humanidade, pagou o preço e pagou esse preço até a morte e morte de cruz, isso o habilitou a oferecer a Deus um sacrifício que vale nessa terra. Você leu Romanos que se por um, um homem entrou ofensa no mundo, por um outro homem, Jesus, o Senhor, essa ofensa saiu. É alguém com a devida autoridade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Não é poder. Não se relacione com o Senhor por conta do poder. Nós nos relacionamos por conta da sua autoridade. Não foi o seu poder que nos salvou. Irmãos, quando você, olha aqui para mim um pouquinho, presta atenção nisso, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, não foi o poder de Deus que te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor? Não foi o poder de Deus que tirou das mãos de Satanás e do caminho de morte que nós estávamos é, destinados e, e, e rasgou toda a sentença contra a nossa vida? Não foi o poder de Deus que pagou a tua conta, que tirou você lá do prego, lembra? Do prego, você estava no prego, fiado. Foi a autoridade de Jesus. A autoridade que está sobre Ele. Nós temos a tendência de confundir poder com autoridade. Olha aqui, quem necessita exercer poder é porque não tem autoridade. Quem necessita dar carteirada, quem necessita roncar grosso, quem necessita exercer força, é porque não tem autoridade. Você sabe disso. E você sabe por quantas vezes você foi tentado a exercer poder a fim de ter autoridade. Você pode ter, ter conquistado algo, você não conquistou autoridade. Você não conquistou obediência, você conquistou escravidão. Nós estamos entendendo isso, querido? É você com seus filhos. Eu me lembro o Felipe quando tinha 14, 15 anos, hoje já tem 39 e a gente em casa, discutindo, não sei o que ele tinha aprontado lá, eu discutindo e caminhando, a gente morava ainda na casa que a gente alugava, nem a nossa casa que nós construímos lá em Pouso Alegre, eu empurrando ele, exortando ele, chamando, eu, graças a Deus, nunca bati nenhum dos meus filhos, nenhum. E aí, eu empurrando, empurrando ele, e achando ruim, uma hora ele pegou e travou no, no batente da porta. Ele pôs os, um moleque já de 15 anos, já um moleque fortinho, né? Forte, inclusive. Travou os pés, travou no batente da porta, que eu fui empurrar ele, ele bicho, travou. Aí eu pensei, ou eu tenho que dar um golpe nele, que seja ele qual for, e eu tenho que exercer força, ou eu tenho que ceder, porque eu vou ter que usar de violência para poder... Aí é o seguinte, eu estou usando de poder, não estou usando de autoridade. Foi quando eu parei, e falei, não, eu tenho que parar. Isso é poder. E eu tenho que exercer autoridade. Quantos de nós fomos criados, e eu criei muitos dos meus filhos assim, a Sueli também, só no olhar, manja, aquele olhar fulminante assim? Eu, quando menino, irmãos, eu não, não, eu não, eu não, eu não imagina, eu, entrar, eu entrava na casa dos outros, eu tinha que deixar o chinelo na porta, se eu entrasse de chinelo na casa dos outros, minha mãe só olhava, assim, aqu aquele, aquele olhar que parecia cinco flechas, quatro lanças e duas espadas, assim, chegando. Aí sentava, entrava, sentava na casa de alguém. Aí a pessoa que quer bolacha? Quem, quem passou por isso aqui, diga me Quem teve essa formação aqui? Quer bolacha? Aí eu olhava para a mãe. A mãe fazia ou sim ou não com o um olho. Não mexia a cabeça. Com o um olho você já discernia se podia ou não. E se não podia, você pegava. Tinha aquela sentença cruel, que era assim, em casa a gente conversa. <risos> tem nada mais cruel. Isso é pior do que aquela briga do recreio, que o cara mais forte para, falava para você assim na escola, depois da aula eu vou te pegar. <risos> Quanto eu não padeci disso. autoridade é diferente de poder. Jesus se vestiu na forma humana para nos fazer entender isso. É possível. Amém, queridos? Quando a sua obediência se habilitou em morrer em nosso lugar, Hebreus 2,17 diz assim, pelo que convinha, que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos. Tudo, irmãos. Olha, Hebreus, o autor de Hebreus fala que ninguém pode afirmar quem é, alguns dizem que foi Paulo, mas ele fala assim, em tudo, ele foi semelhante aos seus irmãos. Para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus. Olha para você entender a misericórdia do Senhor, por isso que João fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, nós temos um advogado que está nos céus. É quando você dá aquela pisada na bola e aí Satanás vem se levantar para requerer a sua vida. Jesus entra na frente com autoridade e pode falar o que realmente aconteceu com você. Irmãos, eu já te falei várias vezes, Deus não nos avalia pelas nossas atitudes. Deus nos avalia pelas nossas motivações. Tem coisa que é contingência, querido. Amém? Tem coisa que é contingência. E Hebreus continua dizendo, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelo pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, tendo sido tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Olha aqui para mim um pouquinho. Não há nada. Olha aqui. Não há nada na tua vida, que você não possa resistir. Amém? Não há nada na tua vida que você não possa resistir. Em todas as situações, haverá uma ocasião oportuna para que você saia dessa situação. Mais uma vez, 1 Coríntios 10, 13. Não há tentação que venha sobre vós que não seja humano, mas Deus é fiel e abre uma porta. Então, você sempre vai ter uma porta de escape não existe como você falar para o senhor senhor não deu o senhor vai te compreender ele vai te perdoar mas ele também o espírito santo vai dizer era possível o fato presta atenção dele te compreender ele te perdoar não exime você de administrar a consequência do seu erro Amém? Ele te perdoa, está resolvido, mas tudo na vida tem consequência. A vida é feita de opções. Amém, querido? Você vai, você vai administrar consequências. consequência, por isso que é melhor você pensar antes de fazer. E é melhor você entender que sempre há uma porta de escape. Então, não adianta você falar, não deu, não teve jeito, não era possível, era sim. Era assim, era só você parar, pensar e olhar. Eu sempre falo acerca de homens, né? A gente que homem é meio cego para algumas coisas, né? Já ensinei isso para vocês aqui, que a gente não acha as coisas. Não sei se é só na sua casa, mas na minha eu não acho as coisas. É uma dificuldade. E aí Deus me deu uma estratégia. Quando eu não acho, às vezes eu vou na dispensa, quero procurar uma coisa, ou na geladeira. Eu paro e olho para frente, assim, na altura dos olhos. Quando eu olho para frente, na altura dos olhos, está lá o que eu estou procurando. Pare, pare e seja senhor da situação naquele momento. Amém, querido? Amém, quem está vivo diga amém. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo o quê? Jesus Cristo homem. Então o propósito da sua identificação conosco é de nos salvar, de nos restaurar e de nos dar... Autoridade. Você tem autoridade. Jesus fala isso em Filipenses 2,9, pelo que também o exaltou sobremaneira, soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome. Nós lemos, nós lemos Filipenses de 2 até 8, lembra-se disso? Agora o versículo 9. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O Senhor tem essa autoridade. Ele declara isso em Mateus 28, 18. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. E aí tremendo que Lucas 10, 19, quando os discípulos vão, os 70, vão fazer uma obra, lembra se disso? E aí eles voltam, e voltam entusiasmados, Senhor, até Satanás se submeteu a nós, lá no versículo 19 de Lucas 10, o Senhor fala assim, Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então olha para mim um pouquinho, o Senhor por ter pago o preço que pagou, se tem alguém que pagou o preço, foi ele querido, para desse negócio, ah, eu estou pagando o preço, o preço eu estou pagando e é grande, você não está pagando preço nenhum, não existe vítima irmão, não existe vítima querida, vítima só teve uma, Jesus o Senhor, ele foi a vítima genuína, porque sem pecado algum foi lançado naquela cruz, ele se entregou, hein? ninguém, o, ninguém o, o forçou a fazer aquilo, Ninguém tomou a vida do Senhor, ele entregou a sua vida, isso lhe foi dada autoridade para entregá-la e tomá-la de volta, e ele é vivo e ressurreto. Então ele otorgou a nós essa autoridade. É aquele exemplo que eu dei outro dia do príncipe, como é o príncipe? William. William, tem um filme assim, né? Que o homem lavando uma bacia de privada, fotografado pela Veja em 1996, 7, sei lá, não tirou dele a realeza. Ele, servindo as forças armadas lá, se eu não me engano, na aeronáutica, parece que ele era piloto de caça, não tirou dele a realeza. Ele continuava sendo príncipe, vai ser rei da Inglaterra. As circunstâncias não tiram a tua autoridade, querido. Por muitas vezes, presta atenção no que eu vou te falar o Senhor vai permitir que as circunstâncias tirem o seu poder para você parar de se achar. Por muitas vezes o deserto vai tirar de você o poder para você depender do Senhor. Fez isso com Moisés. Tirou dele o poder que ele tinha no Egito. Tornou ele um homem gago, porque ele era poderoso em obras e palavras, como diz Atos 7. Estevão fala isso para que ele pudesse exercer autoridade. Não reclame se algumas vezes o Senhor tem permitido que você perca o poder. Mas ele tem permitido que você perca o poder pela má administração dele, a fim de exercer autoridade. Porque a autoridade que o Senhor conferiu a mim e a tua vida, essa ninguém pode tirar que não seja nós mesmos. Amém? Não estão me entendendo? Então, olha para o teu irmão e fala, você está podendo, hein, meu irmão? Porque você tem autoridade. Você consegue entender isso, querido? Estamos terminando. Queria chamar o Tico aqui para me lembrar que eu tenho que terminar no horário. Entendemos, então, que é possível suportar as aflições desta vida tendo autoridade. Nada vai tirar a sua realeza. Amém? Nada vai tirar a sua realeza. Não são as suas vestes, não é o contexto que você está vivendo, não são as aflições, não são as adversidades. Isso faz parte da tua identidade. Você é, querido. Por isso que é importante a gente definir... E, e eu quero estar aprofundando isso de identidade para que a gente, então, a partir daquilo que somos, a gente possa estar fazendo o que quer que seja. Mais uma vez eu te falo, aquela casa que não tinha fundamento, ela só estava. Ela estava ali e deixou de estar, simplesmente. Ela, ela não era. A casa que tinha fundamento era. Era. E quando a casa tem um bom fundamento, eu já te falei, você faz um retrofit nela ao longo do tempo, se ela ficar meio ultrapassadinha, você faz um retrofit arruma, o fundamento é bom. Não só vencemos todas as dificuldades, mas nós também damos exemplo, gerando vida por onde passamos. Quando, fomos definidos no nosso, quando somos definidos no nosso ser, podemos sem nenhum esforço desempenhar o nosso estar. Sabe o que não faz com que a gente desista? Nós sabemos quem somos. Se você tem pensado de desistir de alguma coisa na tua vida, é porque nessa situação você está em dúvida de quem você é. Amém? Alguns empresários deixam de ser empresários porque eles simplesmente não sabem que são. Eles acharam bonito. Outro empresário fazer alguma coisa, ele falou, vou fazer igual. É muito comum isso acontecer no interior, né? No interior é assim. Até por falta de opção, o cara monta uma sorveteria, vai bem, faz fila na porta. Aí aparece 50 sorveteria do lado. Pode perceber, porque todo mundo, ó, oh, sorveteria, é um negócio bom, vamos fazer, dá dinheiro, olha lá, está fazendo fila. Dá 50, fecha 49 depois, porque. O que nos faz perseverar, o que nos faz resilientes, é a certeza de quem nós somos. Você não precisa poder, irmãos, presta atenção, quando foram prender Jesus, lembra-se? Jesus algum dia usou de poder? Ele precisou de senha para ser reconhecido, querido. Judas falou, aquele é quem eu beijar. Ele não caminhou debaixo de holofotes, não chamou a atenção de ninguém. Ele era Jesus, o Nazareno. E quando eles procuram, quem é Jesus? E ele fala assim, eu sou. Os soldados caem no chão. Quando Pedro corta a orelha de mal, ele fala, Pedro, misericórdia, Pedro. De novo, Pedro. Ele fala, se eu quisesse, eu teria aqui hoje... Seis legiões, doze legiões. Eu tenho aqui doze legiões de anjos. Doze legiões, irmãos, são 72 mil anjos. Uma legião são seis mil. Você, imagina, você entender o tamanho desse poder: um anjo, um, umzinho, vai prender Satanás. Um, vai prender Satanás por mil anos. Um anjo, um, umzinho, destruiu o Sodoma e Gomorra. Jesus tinha naquele momento doze legiões de anjos. Ele usou desse poder. Como é que ele venceu Satanás, irmãos? Como Jesus venceu Satanás? Como Cordeiro de Deus que tira o pecado? o mundo ele vai reinar como leão da tribo de Judá e reina como leão da tribo de Judá mas foi como Cordeiro de Deus na sua identidade olha aqui, presta atenção nisso em nome de Jesus você está requerendo poder ou você está querendo entender a tua autoridade quem tem autoridade, não precisa ficar se explicando. Quem tem autoridade, não precisa ficar se preocupando em dar satisfação. Quem tem autoridade, não fica se comparando. Faz parte da sua identidade, ele é. Quem tem autoridade, não fica com mimimi, com autocomiseração... Se vitimizando. Quem tem autoridade sabe que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. É autoridade, querido. Quem pode, manda, não pede. Mas manda porque tem autoridade. Autoridade. Eu quero que seja feito assim. Mas por quê? Porque eu quero que seja feito assim. Aí as pessoas entendem quando tem autoridade. Elas vão espernear, vão fazer, depois elas vão fazer, vão ver que realmente é porque, porque você foi investido. O Senhor investiu autoridade na tua vida, irmãos. Eu só quero... Eu, eu, eu fiz questão da gente ler ali de 5 a 8 e ler de 9 a 11, de Filipenses 2, porque, depois eu quero que você reflita isso na sua casa, Filipenses 2, de 5 a 11, diz respeito à humanidade de Jesus, de 9 a 11, diz respeito ao que foi conquistado por conta da sua obediência, e toda a autoridade lhe foi dada. Mas, Filipenses de 1 a 4 e filipenses de 12 em diante, vai nos fazer entender o para que isso tudo, o para essa, essa esse meio desse capítulo que Paulo escreve, nos fortalece, nos fundamenta, nos autoriza, o, o, o porquê que realmente nós somos, nós estamos terminando no versículo 1 de Filipenses 2, diz assim, portanto, irmãos, agora, entenda assim, com esse entendimento, presta atenção nisso, portanto, se há alguma exortação em Cristo, se, aí, já está aí, se há alguma consolação de amor, exortação em Cristo, olha para mim um pouquinho, tem irmãos que adoram isso, nossa, a Bíblia diz que tem que haver exortação em Cristo, a palavra exortação aqui, ela quer dizer encorajamento, amém? então vou traduzir de forma em que você possa não pecar quando você for exortar alguém, amém? Se há algum encorajamento em Cristo, se há alguma consolação de amor, a consolação aqui é você realmente sentir o que a pessoa está sentindo, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios no capítulo 1, é na consolação que somos consolados, que nós vamos consolar outros, então, se alguma consolação de amor, são quatro evidências aqui, alguma comunhão do Espírito, é a terceira evidência, e alguns entranháveis afetos e compaixões, porque quem tem autoridade, quem entende que realmente é no Senhor, cuja identidade é discernida, cujos fundamentos estão firmados na rocha que é Jesus, Ele vai encorajar, ele vai consolar, ele vai dar em comunhão com o Espírito Santo, ele vai ter afeto e compaixão, e quando isso há, o apóstolo Paulo fala assim, completai a minha alegria, o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, é um exército de homens e mulheres de Deus, que são definidos no quem são, a fim de fazerem aquilo pelo qual foram chamados, sem dar patacuado em ninguém. Tem autoridade, querido. Nada façais por contenda ou vanglória. Já te falei, o cara que construiu a casa sem alicerce era uma glória van. Acharam ele mais inteligente construir menos tempo, acharam ele mais hábil porque a casa ficou mais barata. Mas foi uma glória vã, se dissipou na primeira tempestade. Não faça nada por contenda, querido, para mostrar o que quer que seja para alguém. Não faça nada pensando numa glória que é vã. A glória do homem é vã. Vai se dissipar, vai acabar, querido. Se você está exercendo poder a fim de ser respeitado, isso acaba. O dia que o poder acabou acabou o respeito. Paz do Senhor. Se você é marido... Olha aqui para mim um pouquinho... E você fala para a tua mulher... Quem paga as contas em casa sou eu... Isso é uma glória vã... O dia que o teu dinheiro acabar... Ela te manda pela porta de casa... Embora... Quando a fome chega... O amor foge pela janela... Cuidado... Quando você mulher... Olha para o teu marido... Eu é que sustento essa casa... Na oração... Porque eu sou a guerreira do Senhor... Irmão, O dia que você não tiver condição de orar... Que você cai numa cama... A tua glória vai embora. Aí vai sobrar aquele infeliz, aquele teu marido, dobrar o joelho do lado do teu leite para orar pela tua vida. Cumpre o seu papel, cada um na sua casa. Glória vã, não faça por contendo por glória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quem tem autoridade, querido, não é investido de orgulho. O problema é que às vezes, presta atenção no que eu vou te falar, é meio complicado, mas é rápido. A autoridade e o orgulho moram na mesma casa. E muitas vezes a confusão da autoridade com o poder, presta atenção nisso, dá vazão para o orgulho ser mais alto, mais forte dentro do mesmo ambiente. por isso que a gente tem que entender a estrutura daquilo que o apóstolo Paulo fala. Não faça nada por orgulho, nem vanglória, nem contenda, humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu. Consegue entender a tua identidade? A autoridade que Deus te deu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não dá vontade de chorar, um negócio desse? <risos> Você não tem vontade de chorar? Versículo 12 de Filipenses 2. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedeceste. Olha aqui para mim. Qual foi o exemplo de obediência? Jesus. Quem é o modelo? Jesus. De que forma? Forma humana então meus amados de modo como sempre obedecesses, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência efetuai a vossa salvação com temor e tremor, em algumas traduções a tradução é melhor, diz assim desenvolvei a vossa salvação na tua tradução está aí talvez desenvolvei operai então olha aqui para mim um pouquinho desenvolva a tua salvação exerça a tua autoridade, com amor, com singeleza de coração, com humildade, sem orgulho, preferindo o que é dos outros, preterindo o que é teu, e na proporção que você vai exercendo, você vai ganhando musculatura, os dons vão se aperfeiçoando, as coisas começam a fazer sentido querido, e os dons vão se aperfeiçoando, você vai conseguindo fazer mais daquilo que você é chamado a fazer. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Tudo vem dEle, querido, nós estamos dependendo dEle. Fazer todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Por quê? Porque você foi chamado para fazer isso. Para com a síndrome de Leap Heart. Ó oh, dias, ó oh, céus, ó oh, azar. Tinha um desenho que o cara andava com uma nuvenzinha na cabeça dele, lembra? Não lembro qual dela. Hã? Sempre... Hã? Não sei qual era, mas eu acho... Eu lembro que tinha outro, que tinha. Que era um asmotinho. Quem lembra que era um motinhos? tinha uma motinho chata que ela falava assim, eu te disse, eu te disse, eu te disse, lembra? Tudo dava errado, eu te disse, eu te disse. Faça sem murmuração, querido, sem contendo, aquilo que você foi chamado a fazer, ponto. Faça. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, que é o que eu vou falar semana que vem, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre, o qual, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo. Olha que coisa, irmãos. Olha como você está podendo, querido. Nós estamos no meio de uma geração corrupta e perversa. E no meio de uma geração corrupta e perversa, nós replandecemos como luminares do mundo. Isso é autoridade. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Dá uma salva de palmas a Deus aí. A tua vida tem valor. Não se prostitua. Às vezes nós nos prostituímos por qualquer valor. Aquilo que nós vemos um valor aparente e momentâneo, a gente se entrega. A impressão que eu tenho é que alguns de nós, às vezes, anda com o um colchão nas costas. Para em qualquer lugar e se prostitui. <risos> por qualquer dinheiro, por qualquer valor. Não se prostitua. Seja firme no que você é em Deus. Seja firme e convicto nos sonhos que Deus colocou no teu coração. Vá até o fim, querido eu aprendi isso quando criança, eu sempre gostei de desenhar. E foi muito mais, assim, por desejo do que por talento. E, e eu sempre desenhei muito com a Priscila, com o Pedro, o Davi menos. E a Priscila e o Pedro, acabaram o Pedro, então, uma grande aptidão para desenho. Eu sempre gostei de desenhar. Então, eu pegava, assim, o gibi da Mônica, do Mickey, do Pato Dono, de punho o gibi aqui e ia olhando e copiando, olhando e copiando. Não punha por cima, ia... E às vezes, eu, nossa, isso é tão caro na minha mente. Às vezes eu quando estava no meio do desenho, pensava assim, meu, está tudo torto, está tudo errado, não vai dar certo. Aí eu ia até o final. Quando chegava no final, ele estava mais para bom do que para ruim. Não estava perfeito. Mas se eu tirasse o gibi e colocasse o desenho, alguém podia olhar. Não, é o Mac, é o Pato Donald, é o, é o Mickey, é o Pateta, é o. É o Cebolinha, é.. Eu adorava desenhar cebolinha, cascão e Mônica. Era tudo igual, né? Só muda o cabelo, a bochecha, os olhos, o nariz, praticamente tudo igual. Vá até o fim. Naquilo que você se dispor a fazer, vá até o fim. Vá até o fim percorrendo os teus sonhos. Isso faz parte da tua identidade. Jesus se identificou contigo a fim de você descobrir, desvendar, saber de que é possível obedecer até a morte, se necessário for. Amém, queridos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Semana que vem eu quero falar que você é filho de Deus. Talvez você esteja, sido, esteja sendo tentado a desistir, a abrir mão. Talvez as circunstâncias estejam te empurrando para isso. Não desista. Não desista. Saia da tua casa com autoridade. E não se esqueça que no pacote da autoridade vem junto humildade, vem perseverança, resiliência, vem convicções. Tudo que fizer, faça sem murmuração, sem contenda. Então é o seguinte, trabalhe com a autoridade, pague as contas com a autoridade, lave louça com a autoridade. Desempenhe o papel, seja lá do que for, com a autoridade. Dando glória a Deus. E descanse nessa verdade. Você é filho e filha de Deus. Isso fez com que você pudesse ter essa autoridade. João fala isso, né? E todos quantos creram, lhes foram dado a autoridade de serem chamados filhos de Deus. É quando você entende que essa autoridade... Faz com que você desempenhe um papel muito acima da média do que as outras pessoas. É quando você entende que aquele que muito foi dado, muito lhe foi requerido. Isso você vai entender melhor a semana que vem. Eu quero crer que a semana que vem você vai amadurecer enquanto filho. Você vai ser um filho maduro. Mas que a partir de hoje, para que você amadureça, você tome posse da autoridade que foi te dada. Que você saiba discernir o que é poder e o que é autoridade. E que você siga o exemplo de Jesus. Por isso que Ele se identificou com você. Amém, queridos? Amém? Feche os teus olhos na liberdade. Jesus. Quantos de nós, muitas vezes, Deus, temos confundido as nossas habilitações? Quantas vezes, Deus, nós temos buscado atalhos a fim de ver as nossas conquistas? E esses atalhos geralmente são tomados à força, são feitos por mãos humanas. Esses atalhos geralmente, Deus, requerem que a gente exerça poder. Jesus, nós queremos nesta manhã fazer um concerto contigo, Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, porque é o Senhor que está trabalhando nesses dias a nossa identidade, aquilo que realmente nós somos para que nós possamos fazer, exercer o nosso papel com total liberdade, com resiliência, suportando todas as coisas, sem murmurar, sem contender, sem estar Deus se orgulhando, uma vanglória, uma glória humana, Pai, sem Deus estar almejando os nossos próprios interesses, mas cuidando do que é dos outros. Porque o Senhor nos deu esse exemplo. Nessa manhã, Jesus, nessa manhã se algum de nós aqui tem cedido ao poder, se alguns de nós aqui tem buscado o poder a fim de adquirir respeito, tem buscado o poder a fim de adquirir honra, nós queremos te pedir perdão. Nós queremos caminhar na autoridade que nos foi conferida, na autoridade para romper adversidades, para romper tempestades, para romper Deus desertos, para romper mares, para romper rios, na autoridade que nos foi conferida, como seus filhos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, querido, cada um no seu lugar. Você que reconhece que por muitas vezes tem confundido o poder com autoridade, você que tem, por muitas vezes, em função disso, oprimido pessoas, quer seja dentro ou fora da sua casa, quer seja no seu trabalho, quer seja na rua. Você que tem confundido poder com a autoridade, tem dado carteirada muitas vezes, tem ficado nervoso exigindo os seus direitos. Espírito Santo, Deus me mostra alguns irmãos aqui meio que nervosos, porque eles não fazem outras coisas, outra coisa que não seja exigir os seus direitos. Ficam nervosos com muita facilidade, porque estão, estão facilmente sentados no trono dos seus direitos. Estão se esquecendo dos seus deveres. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida. Você sabe por quantas vezes você tem exercido poder a fim de se fazer valer. Eu quero orar contigo. Eu quero declarar esse momento de maturidade na tua vida. Eu quero declarar que esta palavra, entrando no seu coração, que ela entre de forma tal no teu coração. Que você viva o melhor desta terra. É o Senhor quem nos diz em Isaías 1,19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você vai ver o que é comer o melhor desta terra? Quando você não mais confundir poder com autoridade, quando você entender que Jesus nos deu o exemplo, Ele tomou a forma humana, Ele se identificou conosco, para nos fazer entender o que é obediência. Se você tem passado por essa confusão, se você entende que você precisa de ajuda nessa área, Levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você. Só você que entende que precisa de ajuda nessa área. Pai querido, essas mãos estão levantadas a Ti, as nossas mãos estão levantadas a Ti. Nós precisamos de ajuda, ajuda que vem do alto. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda que vem do alto. A fim de discernirmos bem todas as coisas, Deus. A fim de exercermos autoridade. Nos perdoa quando nós estamos cheios de direitos. Quando nós estamos Deus cheio de razões, quando nós Deus em função das razões, dos direitos que nós entendemos ter, nós temos exercido poder e oprimido pessoas. Nós temos conquistado, conquistado as coisas Deus não pelo pela bênção do Senhor, mas pela nossa força. Nós queremos Deus ver os céus abertos. Nós queremos ver todos os, os lugares Pai abertos porque o Senhor abre portas onde não há portas e traz existência àquilo que não existe. Por isso nós queremos caminhar com leveza, a despeito das dificuldades, das tempestades, das circunstâncias, Pai. A despeito dos desertos, dos mares, dos rios, das adversidades, seja elas quais forem, nós queremos caminhar na certeza de que o Senhor é conosco e ninguém ousará nos fazer mal. Por isso, Pai, nós fazemos contigo nesta manhã uma aliança. Nós reconhecemos as nossas falhas. Nós queremos caminhar na obediência de Cristo que nos deu o exemplo. E nós queremos caminhar em autoridade. Ser conosco quando formos provados nas nossas autoridades. Ser conosco quando formos tentados na nossa autoridade. Não permita que o orgulho que muitas vezes Deus tem sobreposto a autoridade, tem feito que nós exerçamos poder, venha-se sobressair na nossa vida. Nós nos humilhamos, nós nos humilhamos debaixo da sua potente mão, porque ao seu tempo o Senhor nos exaltará. Nós sabemos que ao seu tempo o Senhor nos exaltará. É o que eu te peço para cada um, em nome e na autoridade de Jesus. Nós queremos, Pai, Ligar na terra, e ligando na terra, sabemos que é ligado nos céus. A nossa posição em Cristo Jesus, como diz a tua palavra, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. É o que nós declaramos, em nome e na autoridade de Jesus. Eu quero ainda orar a ti, Deus. Todo levante contra a nossa vida tudo que esteja agora articulando, tudo que estava sendo articulado, a fim de migrar a autoridade de quem quer que seja, que está aqui ou nos vendo, ou nos ouvindo, caiu por terra nesta hora. Em nome de Jesus, caiu por terra agora. Porque o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu autoridade para que, ainda que tomando algo mortífero, não nos faça mal. Por isso toda a obra de Satanás, toda a malignidade, toda a potestade, todo o principado vá de retro. Porque nós somos do Senhor e sendo do Senhor, nós veremos a obra do Senhor ser exercida na nossa vida. É o que eu declaro em nome e na autoridade, na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fala para o teu irmão aí. Que